0: Så hegly. Och så hegly att så många av er har kommit hit för att höra om fri Men på en annan så hade ni kanske inte något valg. Det var det enda dåligt visst jag ska ta idag, jag lovar. Eh, tittar man visst nå atism, fri vilja. Eh, när jag pratade med Björn i vår så snackade jag att jag har ju inte pratat om fri vilja, så jeg vet jag helt var den atismen kom ifrån, men eh. Jeg tror ikke det er så lett da, at du kan si at enten så er du en kristen og kan tro på frivillige, eller så er du en ateist og ikke kan tro det. Gjennom historien så har du kanskje sett litt sånne eksempler på det motsatte, at du, kan være, at du må være ateist for å tro på frivillige, eller at du som kristen så kan ikke tro på frivillige. For eksempel dette med at Gud kjenner fremtiden og sånne ting. Og på midten av 1900-tallet så var det en kjent fransk filosof som heter Jean-Paul Sartre, som sa nesten at det er en forutsetning at Gud er død. Gud må være død for at vi ska kunne være fri at vi skal kunne stå ansvarlig for våre handlinger så må Gud være død, for det, hvis ikke Gud er død så er det på en måte Gud som har skapt alt og, eh, og Gud har da også skapt oss, for Gud er på en måte Gud er jo allvitende, så han har på en sett allt det vi kommer til å på livet, så det er på en måte da egentlig Gud som er ansvarlig for våre handlinger, men siden Gud er død så er vi ansvarlig for våre handlinger eh, og da vil jeg si at eh, da vi fri så det er kanskje ikke så clear cut at enten så er du kristne og tror på frivillig, eller så er du at de ikke tro på det og eh, ja, og dette er jo et veldig spennende tema Dette er jo, tema. Eh, dette, er jo eh, dette er et veldig spennende tema Dette er på en måte veldig viktig for For de livene vi lever <laughs> Hvorvidt vi har fri vilje, eller ikke For det, på en måte så er det på en måte spørsmålet Spiller noe av det jeg gjør Noen som helst råde Og det er på en måte ganske nært De fleste av oss, det, det er litt annerledes om, Enn om det er Manchester United eller Liverpool Som vinner eh, Premier League år eh, Det handler i måte om alt det du gjør da I løpet av, eh, i løpet av livet ja, jeg har vært eh, ganske interessert i dette ganske lenge, eh, så jeg fikk blant annet æren av å skrive en tekst på Fri Tanke, som er Humanitisk eh, Forbund sine nettsider, for det var noen andre som om frivillig, og jeg tänkte at det, det var mye tull, så jeg hadde lyst på det. Så alle, alle ære til de for det. Og så sagt jeg, det, det er veldig viktig, det er noe som er nært på alle typer mennesker, uansett hva vars livssyn du har. Eh, og ikke minst, jeg tror på en måte diskusjoner om frivillig får mennesker til å si ganske mye idiotisk og selvmotsigende, fordi vi på en måte er forpliktet til en eller annen ideologi, så det Senest, i, senest for bare dager siden så hørte jeg liksom om en person som sa nei, jeg tror egentlig ikke på frivillig men det er veldig viktig at mennesker tror at de har det som egentlig i klarteks betyr liksom at nei, jeg tror egentlig ikke at det finnes noe sånt som frivillig men det er viktig å velge å tro at vi har det så hvordan får du all disse tingene her til å gå opp? en grund til at jeg gjennom etter mange år ikke tar den posisjonen helt seriøst derfor har jeg aldri hørt et forsvar et, eller et angrepp på frivillig som ikke har endt opp i en sånn konstant selvmotsigelse eh, På sist hver etal så pratet jeg om sinnsfilosofi, eller bevissthetsfilosofi Hva er menneskesinnet? Og det toucher jo på en del av det samme, ikke sant? Har vi frivillig? Hva er menneskesinnet? Eh, og da er det på en, en en av de posisjonene Det var vel en 10-15 positioner som jeg pratet om Men en av de posisjonene kalles for epifenomenalisme <går> Fancy ord eh, Men det betyr egentlig ganske enkle greit At det er på en måte det er, Ting går på en en vei da Altså, det som skjer i kroppen er opp av til opp, de opplevelsene jeg har, men ting går ikke motsatt vei. Så ingenting av det jeg gjør, eh, ingenting av min opplevelse, ingenting av de, tro, de tingene jeg tror jeg gjør, har egentlig noe som helst effekt. Så jeg bruker et sånt her bilde. Se for deg at du er i London, og så er du med en fancy rød, rød buss, en sånn dobbelteke med to etasjer. Og så det å leve som man ikke har frivillig, eller det å leve som man er epifenomalist, er på en det å sitte i andre etasje av denne bussen, og kikke ut vinduet. Og så kan du, ha en, du kan ha en fin opplevelse, du kan nyte turen, du kan lende deg tilbake, men til siden og siden så vet du at du har ingen kontroll over styringen. Så du må liksom bare satse på at det, det finnes noe der, der nede bak rattet som vet hva det driver med. For tror det meste forsvinner uten frivillig. Jeg tror rationalitet, jeg tror språk, jeg tror mening, jeg tror moralsk ansvar forsvinner utning ting her. Og i løpet av tre kvarter så klarer jeg ikke å et enkelt svar, men jeg tror i hvert fall jeg skal peke på to områder som jeg tror er viktige for å forstå nå om løsningen til frivillig. En handler om kausalitet, altså hvordan... Hvordan kan vi på en måte sies være årsak til de tingene vi gjør? For eksempel hvis jeg, hvis jeg er sulten, så kan jeg finne frem en stekepanne, og så kan jeg ta en rå kyllingfilet oppi der, og så kan jeg på en måte steke den. Men kan jeg på en måte si at det er jeg som, kan jeg si det er, jeg som, jeg som er årsaken til at en kyllingfilet blir stekt? Er det på en måte sulten min som er årsaken til at en kyllingfilet blir stekt? De her er det mange ledd underveis, ikke sant? Stekepanne er med på prosessen, flammen er med på prosessen, men flammen, eller varmen, kan på en måte ikke bare bestemme seg for at den er vet du hva, jeg har, ikke, jeg har ikke lyst, jeg har ikke lyst til å steke den kyllingflien. Og på samme måte med kyllingflien, så kan jeg liksom ikke si at, nei, nå, nå, nå stanser jeg på en måte den kjemiske, den kjemiske strukturen som foregår meg akkurat nå, for jeg har, ikke, jeg har ikke lyst til å bli stekt, jeg har lyst til å Så du skjønner på en måte at ingen av de leddene har på en måte noe valg, da. Men er det sånn med meg også? Så jeg, jeg liker gjerne ikke å prate om fri vilje, jeg prater egentlig bare om vilje, for jeg tror ikke ordet fri tilfører noe. Men ordet vilje handler på en måte om at vi på en eller annen måte er opphav til de tingene vi gjør, da. at vi kan sette i gang årsaksrekker og disse tingene her. Og så er det spørsmålet, er jeg et menneske som på en måte, er årsaken til at den kyllingflene blir stekt? Eller er jeg litt mer som flammen, at jeg på en måte, bare er et ledd på veien, da? for noe ting jeg egentlig ikke har kontroll over? Så det var casualitet, og den andre tingen handler om merologi. Et nytt fancy ord, og det høres jo helt gresk ut for dere, og det er ikke rart, for det er jo faktisk fra gresk, fra ordet meros, som på en måte bety del. Og det handler om, ja, jeg kommer tilbake til det, så jeg skal ikke fortsätt med det. Sätt mitt namn över, jag driver en blogg som heter danieljohann.org så hvis du har lust till att läsa om några av de här tingarna så vågar du göra det i Romak utan att höra på mig. Det kommer en podcast eh startar från nästa vecka. Eh och där kommer til å bli mye det att bli ganska mycket intressant. Där både och prata med intressanta människor som till exempel Björn är där, visst nog andra som har förnuftiga ting att säga si om eh, om kristen tro och vetenskap filosofi. Eh och så är det också någon av mina ja, monologer. <laughs> eh på ett lite som föreläsning sånt som det här. Og jeg er jo kjent for å prate ganske fort, så jeg måtte finne ut hva, hva er det er jeg skal med, så var det liksom to valg jeg hadde. Det var filosofi, eller rapping. Jeg fant ut var ikke så god som rapping, begge tingene handler på en måte egentlig bare om å prate så fort og bruke så fancy ord at ingen, ingen forstår at du ikke aner hva du prater om. Så da ble det filosofering, til slutt. Ikke sant, så fri vilje det har vært ganske mye diskutert helt siden antikken, helt siden disse gamle grekerne så var det for eksempel to, to måter av de største personlighetene i antikkens hellas som vi vet om Hesiod og Homer Homer som har skrevet Iliaden og, og, og Odysseen og der, der blir frivillig diskutert det en av hovedpersonene Odysseus han, han går på en gjennom en historie som fører han gjennom ganske mange ulike ting den historien blir kalt for en tragedie for det under historien så blir det på det kommer fram da at det er gudene, altså disse greske gudene som bestemmer egentlig hva som kommer til å skje med stakkars Odysseus. Eh slik at han har på en ikke noen reell påvirkning på hvordan denne historien kommer til å forløpe seg eh, i det alt, men det er liksom de gudene som bestemmer hvordan det skal gå da. Om eh, Odysseus skal dø ute på sjøen eller om han skal komme i land, eller om han skal få tilbake kona si eller vann, hva han <laughs> skal gjøre. Stemper på den slags sånn tragedie for det er på en måte du er henvist i den der rollen at du sitter i andre etasje, og så sikker du på hva som skjer. Oi, der falt jeg sjøen gitt. Oi, der døde jeg. Men du har ikke så mye påvirkningskraft til hva som egentlig skjer. Det er gudene som har bestemt. Aristoteles han diskuterte rundt 400 år før Kristus om hvorvidt et sjøslag skulle skje i morgen. Men også mot middelalderen. For eksempel Moses Maimonides, en jødisk-arabisk tenker. Han diskuterte mer da disse tingene som handler om Gud og frivillig. Altså fordi hvis Gud skapte oss, så hvis Gud vet alt, og hvis Gud vet alt som kommer til å i tiden, så vet han jo også alle de valgen jeg kommer til å ta, og det visste han allerede før jeg var tiltenkt. Så kan, du, kan jeg da på en måte si at noen av de valgene jeg tar egentlig er frie. Altså, Gud vet om jeg kommer til å stikke på kino neste uke eller ikke. Er det egentlig da et fritt valg jeg tar? Så Maimonides, han sa det, ja. Does God know or does he not know that a certain individual will be good or bad? If thou sayest thinos, follows that, that man is capable to act as god new before him, correct. Otherwise god's knowledge will be imperfect. Vi ser denne fri vilje diskusjonen har påtvert med oss gjennom hele historien. Og snart så kommer Newton, Sir Isaac Newton, Og så får vi en ny som sånn, i en litt ny virkelhetsforståelse, en ny måte å tenke, tenke om naturen på. Fra det måter dette aristoteliske bildet som har regjert vestlig sivilisasjon i 2000 år, så begynner man då å tenke på virkeligheten på en litt som sånn, ny måte. Man tänker at verkligheten medstår på något sätt egentligen har massa små klinkekulor alltså atomer ett eller annat så på något og opp. nedanfrån och upp. Och dessa atomerna de blir på något sätt bara kastade runt efter såna fast bestämda naturlagar eh som inte vi har någon kontroll over, egentlig. Eh så är på något sätt där är det verkligheten medstår då alla dessa klinkekulor som på något sätt blir kastade runt. Eh en som tar det lite längre är en fransk matematiker som heter Pierre Simon Laplace og han sa det at han så for sig en sånn gedigent intellekt. Vi kaller det ofte for Laplace en dæmon, og i ettertid, han brukte ikke ordet demon, men han brukte i hvert fall et eller annet sånn enormt, intelligent vesen. Og han så for sig at hvis det, hvis det intellektet visste plasseringen av alle atomer, på måte, i tillegg til alle kreftene, altså all gravitasjon, alle kreftene som måtte trakke atomene i de ulike retningene, så kunne den demonen eller det intellektet, Eh, forutsagt hele universets forløp fra start til slutt. Man kunne sett tilbake hvordan ting har vært da, og man kunne sett fram og se hvordan ting kommer til å bli, for det, det er på en måte til synes og siste alt som er. Det er atomer, som, måte, blir, eller partikler, eller kvantefelt, eller hva vi det, som måtte bli kastet rundt i henhold til naturlover som vi har noen kontroll over. På samme måte som, en, som steiner faller ned et fjell. Steiner agerer på en måte bare i henhold til fast naturlover. Det er ikke en stein som kan si det motte kan Stein så kan si att nej. Nu är jag faktiskt lei av rullen. Nu ska jag bara stoppa upp. Eller vi säger jag står med en stein her, så släpper jag den. Så kan ikke den Stein si att nej, jag har inte lust att falla ner i backen. Jag har lust att bli hängan här i lös Så man har på motte inte nog. Man har inte kontroll och vad som ska ske. Ofta så pratar vi om fri vilje. Vi du läser lite mer sånn akademisk litteratur så handlar det ofta om det där dilemma där då det vi kallar för determinisme och indeterminism. Och det går det är på en måte det kommer ganske naturlig ut av det jeg allerede har sagt, disse klinkekulene. For med determinisme, så har det på måte, hele universets forløp på bestemt fra universets starta. Slik at alt det jeg gjør, eller alt det jeg tror jeg gjør, er på fast måte fastbestemt da, av ting som har skjedd tidligere. Jeg vil ikke, ikke stått... Jeg har på en måte ikke noe reell påvirkning på om jeg skal stå her og få et foredrag for dere eller ikke, men det er på en de atomene som utgjør mig som har fungert et visst naturlover, som bare har fått det hele til å skje. Og jeg kunne ikke gjort det annerledes, egentlig. Så det er bare det som har startet å velte første domen og brykk, og så skjer resten av domen og brikkene nødvendig. Og domen og kan bare bestemme seg for at, nei, jeg har ikke lyst til Men så har du mot den andre, andre delen av dilemmaen, det kalles for indeterminisme. For noen snakker liksom at, vi vet at kvantumekanikken kvantummekanik er på en måte litt sånn probabilistisk, sånn sannsynligvis basert, i sitt vesen, så vi, vi kan ikke forutsi fremtiden eh, med sikkerhet på grunn av dette her for da er liksom, det liksom det er for eksempel 50% sjanse for at noe vil skje her, og så er det 50% sjanse for at noe vil skje her, og så er det 50% sjanse for at noe vil skje her men vi vet liksom ikke liksom på forhånd eh, hva som kommer til å skje så det er liksom litt som å kaste terninger at, eh, det er eh, 16,7% sjanse for at en terning kommer til å rulle en enig eh, men vi, vi vet på en måte ikke vi kan ikke forutsi fremtiden eh, vi vet ikke om det kommer en ener før vi faktisk har kastet den, før vi på en måte er etter det har skjedd, og kan se tilbake. Men problemet her er jo at uh, dette her er bare randomness. Dette er på en måte bare tilfeldig. Så hvis mennesket ska ha frivillig, så virker det som at det der er en himmel av dårlig løsning, og det der er en himmel av dårlig løsning. For her så er vi bare som en domen og som blir kastet, kastet runt i henholdt i naturloven her. Og her så er det egentlig bare tilfeldighet. Det er ikke det jeg ønsker. Jeg ønsker jo, at, jeg, jeg ønsker jo på en måte at valgene mine skal tilskrives til meg, ikke til tilfelligheter. Jeg ønsker jo når jeg, hvis jeg for eksempel tar et moratskål, hvis jeg tenker at der ser jeg en gammel dame, hun skal hjelpe over gata, i stedet for å kanskje spenne bein på henne og dytte henne foran bussen, så ønsker jeg på en måte at det er noe som kan tilskrives til meg, det er min gode handling. Det er ikke bare sånn at alt måte bare skjer sånn helt spontant, på samme måte som en terning kaster en eller fem. Og det er heller ikke sånn som den der domino-greien så det virker det at vi er på en måte i et dilemma her da, mellom to ting som ikke gir oss noe svar som vi egentlig kan være fornøyde med. Og ja, i litteraturen så ender man da på ulike sånne positioner som man kaller for libertarianisme eller kompatibilisme eller sånne ting. tror ikke det er så veldig hjelpsomt egentlig i disse kategoriene her, så jeg skal prøve å gå litt utenom det her. Den Det foredraget her kommer forresten til å dukke opp på et sted som heter Mensch-magasin eh, i løpet av et par uker, eh, på engelsk. Så, eh, ja, hvis dere sitter i etterkant og prøv, ønsker å prøve å huske der, så er det mulig å eh, lese Mensch, som er et veldig kult, nytt, europeisk magasin som er stiftet fra, fra Norge, for å tanke smitt kraft. Så gjerne følg med der. Ja, for hvorvidt viljen vår kan sies å være fri, virker til å være et ganske sånn livsnært spørsmål for alle menneskene. For alle mennesker lever egentlig som de var frie, hvor du måtte ta egentlig bare for gitt av de tankene du har, de beslutningene du har, har en slags sånn påvirkning i den faktiske fysiske verden. På et eksistensielt nivå så ville det vært helt umulig å innrette seg at du ikke fri frivillig. Du kunne fortalt meg at Joachim, du har ikke frivillig. Ok, hva skal jeg gjøre med det? Skal jeg bare legge meg ned og dø, liksom? Nei, jeg må jo fortsette å leve, jeg må jo fortsette å hvertfall late som at mine tanker og mine handlinger har en eller annen slags påvirkning. Så det er, det er viktig for oss å tenke at vi har i fall en mulighet til å kunne påvirke utfall. Altså, jeg har en mulighet til å bestemme om jeg hjelper bestemor over gata, eller om jeg dytter foran bussen. Eh, ellers så er det, på måte, eller så er det på ikke så mye vits, rett og slett. Og når jeg skrev til denne, så har jeg faktisk blitt kontaktet et par ganger av personer som har opplevd en slags en eksistensiell kris, da, fordi de driver på en måte å lure at har jeg ikke frivillig?» Og så man kjenner de på den der håpløsheten at «Er det ingenting av deg som spiller noen som helst rolle?» Så det har en slags en eksistensiell kris, det er viktig for oss mennesker Og de fleste filosofer er dessuten enige om at En form for fri vilje, eller vilje Er viktig for at vi skal kunne tilskrive noe En person har et moralsk ansvar Vi klandrer gjerne ikke personer for de handlingene Som ikke det har noe kontroll over Hvis en person A, Arne, dytter en person B Som ikke følger med, Berit På en person C, Klaus Slik at Klaus faller utenfor på toglinja Og, hørte jeg lukker døren Slik at Klaus faller utenfor på toglinja Foran toget så er det ikke Berit vi vil skylle på. Selv om det egentlig var Berit som måtte da falt på Klaus, slik at Klaus falt ut på toglinja, vi ville jo skylle på Arne, for det var Arnes feil, det var Arnes som satte det her i gang. Og Berit var på en måte egentlig bare det vi kallet for instrumentell, hun var bare en slags nær mellomledd. Så det er Arne vi holder moralsk ansvarlig. Men problemet er jo da, hvis vi, hvis vi alle bare er en instrumenter, hvis vi bare er sånne mellomledd for naturlovene, så virker det som at vi alle er i Berits posisjon egentlig. At vi egentlig ikke... Vi blir bare kastet rundt, vi blir bare dittet, Arne, men ingen av oss har noen grunn til å si at ja, vi gjør gode eller dårlige ting, for det vi bare gjør, vi blir bare dittet. Og selv personer som skriver bøker om hvorvidt frivillig er en illusion, har på et eller annet tidspunkt måtte anta at deres beslutninger, og det som foregår i deres tanker, i deres mentale liv, på en eller annen måte påvirker, har en flytelse på hvordan fingrene beveger seg over tastaturet, i utformesetninger som da blir til en bokskap. Så Peter Sam Harris har jo skrevet en bok hvor eh hvor han om at ikke vi har ikke vi har fri vilje. Eh for et år siden så måtte jeg lese den på nytt. Ikke fordi ikke fordi jeg har noen som helst respekt for Sam Harris som en filosof, men fordi det på en måte er et veldig interessant studie i i populærkultur. Men selvfølgelig, eh du sitter på en måte der i bordet for andre verd på andre verdsside, for det er der så fullt hele boka er så full av av antakelser, av, av konklusjoner som ikke følger fra argumentet, av, av ting som han bare antar, at du blir ganske frustrert, til slutt. Men selv Sam Harris, ikke sant? Jeg tror ikke på frivillighet, sier han. Ja, men på en eller annen måte så har du trodd at de tingene du hadde i hodet, som du tenkte var innmari smarte, som du skulle formidle til mennesker, at de kunne påvirke det du sitter på tassatur og skriver, i å utforme setninger og logisk strukturerte resonemanger. Ikke så logisk strukturerte for Sam Harris, men kanskje for andre. Så spørsmålet om frivillig har dessuten relevans, ikke bare på individnivå, men på samfunnsnivå. Det finnes forskning på for at lavere tillit til at vi faktisk har frivillig, resulterer i forverret adferd. En studie viste at personer som har lest avsnitt med vitenskapsmenn som sier at frivillig er en illusjon, mer sannsynlig vil juke seg på en prøve. Og i et annet eksperiment så fikk det høyskolestudenter til å oppføre seg mer aggressiv enn en kontrollgruppe. Og det er dessuten forskning som tyder på at er troen på frivillig er korrelert med personlig velvære. Altså det føles bedre å ha frivillig. Disse har ikke altså, det som för samtfästingarna har egentligen inte så mycket. Alltså det spelar ju egentligen roll alltså enten så är vi fria eller så är vi inte fria vilja oavsett hurdan hurdan vi föler att vi skulle önska att ting var eller oavsett om människan ruckar på prøver eller inte. Därför vad viktigt är fin en god tillnärming till vad vi mener med fri vilja eller vilja och vad det om noe sånt existerar. Jag tror en stor källa till förvirring i dagens diskussion om fri vilja är på klare definitioner og det säger de flesta inklusive Sam Harris. Så når ulike personer bruker ulike definitioner så ender du gjerne opp med å diskutere forbi hverandre. I Sam Harris en korte bok på, på, på frivillige, hvor han konkluderer allerede på side 5, med at dette er en illusion så skrider han blant annet følgende. Consider what it would take to actually have free will. You would need to be aware of all the factors that determine your thoughts and actions, and you would need to have complete control over those factors. Og dette er et av de yearbreakene, ikke sant, hvor det bare har lyst til å velte hele skrivebordet, og, og rope ut at nei... For det er, jeg har aldri hørt om noen som forsvarer måte, et eller annet konsept om frivillige, som påstår at for å ha frivillige så må du har full kontroll over alle faktorer som bestemmer alle tanker og handlingene du har. Og det er også veldig tvilsomt om det er sant. For, for folk flest så er det helt som forventet at vår opplevelse eller vår tanke, for eksempel om at vi er sultne, alltså den kommer ju ut av ingenting. Det kommer ju ut av ting som jag har fullständig kontroll på, men den dyker gärna upp på bakgrund av nervsignaler som kommer i möte från våra grundläggande biologiska behov att vi vi på sult og så ett värd så börjar jag tänka på det. Du tränger inte ha full kontroll over allt det. Eh för ha fri men det viktiga är ju det viktiga i diskussionen du kan välja mellan vad du ska äta for att eller vad du ska göra för att det behovet. Eh, om du vill spiser en vegetarsallad eller om du spiser en biff eller om du spiser en yoghurt eller om du velger å spise nå, eller om et par timer, for det om et par timer så passer det bedre. Eller hvorvidt du ønsker egentlig bare å respondere på dette behovet med å ignorere den, fordi eh, du har et ønske om å gå ned i vekt, eller å praktisere i en eller annen religiøs fastetid. Det er det som kreves. Ikke at du har full kontroll over alle faktorene som leder til sulten din. <laughs> eh, og, og det er en sånn karikatur da, som mennesker som sier at frivillig er åpenbart en illusjon. At det virker som om de tror på det. Altså du er fortsatt et menneske, ikke sant? Eh, du har fortsatt, du har fortsatt en natur. det har fri vilje, det det forutsätter mode ikke at du kan gjøre absolutt hva som helst, at du plutselig kan fly eller overskride alle dine fysiske begrensninger, at du, at du kan løse fem matematiske regnestikker på likt eller mota ting da, som overgår dine egentlige begrensninger. Men det å være et menneske, det har en natur som et menneske. Det gir deg noen muligheter, og sier deg noen begrensninger. Og det er akkurat det vi vil forvente. Så går vi inn med et par et par sånne eksempler på hvordan mennesker ting på grunn av at mennesker sier at frivillig er åpenbart en illusjon da er en person som siteres mer enn andre, og det er neurobiologen Benjamin Libet han brukte et experiment. han utførte en rekke forsøk fra starten av 1980-tallet hvor han på en måte hadde en metode for å forsøke å tidsberegne bevisste opplevelser, da, for å dem opp mot korrelerte hjerntilstander at han festet apparat som målte hvordan hjernen fungerte og og så utøvde han det her. Og i hans mest kjente eksperiment så ble deltakerne i en stor bedt om å bevege håndleddet på et helt tilfellig tidspunkt. Du ble, liksom, du ble plassert i en stor og så ble du bedt om at det, når du bare føler for det så skal du bevege på det håndleddet. Og mens du gjør det så skal du se på en eller annen tavle med en klokke. Og i, i mellomtida så er det målinger av hjernen som viser, viser hjerneaktiviteten såkalt readiness potential. Og det de fant ut er at fra, fra det øyeblikket, hvor jeg på en måte først kjenner denne skytelsen, at nå skal jeg, helt tilfellig, nå skal jeg på en måte på håndleddet mitt. Til jeg faktisk gjør det, så går det cirka 200 millisekunder. Altså 0,2 sekunder. Men det hjernescanningen jeg viste, var at hjerneaktiviteten startet allerede. 550 millisekunder før. Altså over et halvt sekund før jeg. Så hva betyr det? Hvordan ska vi tolke det? En måte å det på er jo men det gikk jo bare 200 millisekunder fra jeg bestemte meg til til det har skjedd det, så jeg måtte tolke det på er at det er 350 millisekunder til betyr det at måtte, hjernen får et opp valget for meg og først 350 millisekunder senere blir jeg bevisst på det ønsket og så tror jeg at det er mitt eget, jeg tror det er jeg som bestemmer for å gjøre det. men så er det åpenbart ikke det, for hjernen er allerede i gang og Libet foreslo også at denne oppdagelsen måtte være generalisere på da, til andre intensjonelle ting du gjør i vardagen som for eksempel å steke deg kyllingflue eller kaste en ball men, som sagt, det første problemet med den type eksperimenter er at det virker som at en form for frivillig er en forutsetning i selve instruksene av denne kategorien av eksperimenter, fordi deltakerne blir jo bedt om å selv velge et sted å reagere på. Og det er en måte en forutsetning for at du kan gjøre sånne eksperimenter i utgangspunktet. Men enda viktigere så er det at alt dette her forutsetter at en bestemt form for nerveaktivitet bare kan identifiseres med selve valget. Den forutsetter det den ønsker å bevise. Fordi det er jo to ulike ting, ikke sant? Det at jeg på måler at noe skjer i hjernen, och min inre upplevelse av ett val. Eh, kan jag veta att det ena är en är det andra? Och dessutom så verkar det som att såna experiment förvirrar möjligheten med att förutsäga ett valg, med den konklusionen att det därmed inte existerar ett fritt val. man har på mot allredede man har allredede på mot bakte i ni försöka att ja, men ditt valg är bara hjärnaktiviteten. De har på allredede sån där du har egentligen konklusionen för du allredede starta experimentet. Men det er ingenting med konceptet om et valg som forutsetter at det må være totalt uforutsigbart. Så jeg tror at ja, en, en, en forsker som hadde observert samme deltaker gjennom en stol, eh, hvor han måtte kan se blikk, gester, grimaser, hvordan, hvordan kroppsspråket er, kunne forutsagt eh, valgene til en person med mye mer enn 50% treffprosent. Jeg tror at hva som vises i begge experimenten når vi tenker over det, er egentlig ikke så mer sjokkerende enn som så. Siden vi tilgang til å måle den subjektive opplevelsen det er å velge, er vi heller ikke rettferdiggjort å påstå at det er selve valget som skjer i den tidlige hjerneaktiviteten. Selv om vi ser at hjerneaktiviteten starter der fremme, så kan vi ikke si at det er selve valget, for det finnes ikke noen måte å på en måte sette et likhetstegn mellom de to på. Og hvis et valg ikke simpelthen kan reduseres til å i en enkelt nervecelle, eller til et bestemt mønster i hjernen, så føler det også at, den registreringen av ubevisst hjerneaktivitet før et bevisst valg heller ikke viser at valget derfor er ubevisst. Det viser bare at det foregår hjerneaktivitet før et valg. Og det vil jo på en måte sjokkere noen som har litt grann en livserfaring. Vi trenger ikke noen elektroder festet på oss, men vi trenger bare se tilbake på vårt eget liv. En annen filosof som heter Alfred Mela sier at Ille B's undersøkelse er en liten grunn til å tro at det er selve valget som skjer 550 milsekunder før. Men i et eksperiment hvor deltakerne blir eksklusivt sagt at dette her må skje spontant, så er det mer, mer naturlig å tenke at det er høyst sannsynlig at det vil foregå et visst nivå av hjernaktivitet før jeg skal til å ta det valget, for det er jeg prøver på en måte å undertrykke. Da. Jeg prøver å tenke at Joachim ikke tenker, Joachim ikke tenker, Joachim ikke tenker. Nå, Joachim tenker, så gjør det han. At det foregår hjernaktivitet før, for det skal jeg på en måte reagere spontant. Eller at den hjernaktiviteten må er en slags oppladning da til at jeg, jeg, jeg måtte mobilisere kroppen min til å ta det valget, fordi det kommer snart. Så alle disse forsøkene, de, de, de måtte forutsette allerede at, at de, de prosessene du har i sinnet ditt, de opplevelsene du har, kan på en, på en eller annen måte reduseres til hva som skjer i hjernen, og som du kan spore ned til et eller annet mønster, eller til en eller annen enkelt nervecelle. Men det er jo ikke det vi tror. Vi tror at hvis vi har frivillige, så er jo jeg et, jeg er jo et menneske, ikke sant? og jeg kan mobilisere det er på en måte jeg som setter i gang hjerneaktiviteten det er ikke noe som skjer helt uavhengig av meg det er som liksom når jeg bestemmer meg for at nå skal jeg ut og steke en kjellingfilet så er det, en måte, det er jeg som setter i gang hjerneaktiviteten jeg som setter i gang muskelcellene mine det er på en måte, jeg drar på en måte alle partiklene i kroppen etter meg da. det er ikke to forskjellige ting vi, vi jobber sammen det er ikke natur på den ene siden og meg på den andre siden det er jeg som er natur og ikke minst er det jo en grunn til å tro at det er fundamental forskjell på valg, fra helt enkle valg hvor du bare skal bevege håndleddet, eller velge om du skal trykke på to knapper, til mer komplekse valg som å bytte jobb, inngå ekteskap eller konverteret til hinduisme. Så selv om det eksperimentet her skulle stemme, så er det ikke noen grunn til tro at det kan generaliseres de, der, de mer innviklede valgene som vi har til daglig är en annan som jag bara ska gå käpt över. Han heter Daniel Wegner. Han är en andre motte stor exempel som jag har använt. Och han han gör några försök han matte finner ut att det är möjligt att manipulera människa till att tro att du är orsaken till ting du egentligen inte har något med att göra. Exempelvis om du går i en butik och så går du förbi en eller annan sånn stor disk. Eh och så välter den. Så skal du ska åt mot säga sätta bakåt och det var säkert det jeg som är orsaken till att den, den disken välte." Men kanske tänker du bara ett vindkast som skredt akkurat naturligt så jag trodde att det är årsaken men det stämde ju egentligen inte. På så fant Vegner ut ja, at du kan manipulere ett menneske til å tro at det er årsak til ting. Eh. Og hans konklusjon var da liksom at uh, din bevisste intensjon egentlig ikke har noe med sakene å gjøre. Men det er veldig rart, for det, det er antakeligvis også mulighet til å, måtte, til å stimulere hjernen til å tro at du, du ser ting du ikke ser, som kanske skjer i drømmer eller som skjer hvis du greier å koble deg på akkurat riktig fell, slik at du kan fremkalle en farge eller et mønstre eller noe sånt. Men bare fordi det er mulig i ett laboratorierom, betyr jo ikke det at ingenting av det jeg ser til vanlig er ekte. Også selv om det er mulig på måte, under veldig kunstige omstendigheter å, å lure meg til å tro at jeg ser ting jeg ikke ser, så betyr jo det at ingenting av de tingene jeg ser ikke på måte, virkelig er der. Det betyr jo ikke at bare fordi i, i en drømmegang så har jeg sett noen som ikke egentlig var der, så er egentlig ingen av det her nå. Dere ville vil bli sikkert blitt ganske fornærmet over å høre det. Så selv om det er... Ja, selv om ikke alle svaner er hvite, så føler det ikke logisk at ingen svaner er hvite. Selv om ikke, valg, selv om ikke vi er årsaken til alle ting, så betyr det at ikke at vi er årsaken til noen ting. En mer en tolkning av det her, av filosofen A.J. Lowe, er bare at en bevisste intensjoner og to påfølgende handlinger er to separate ting. Det er alt det betyr. Og det er lite overraskende, for det er jo på en måte det derfor vi påstår at bevisste intensjoner kan forårsake handlinger. Jeg kan ha en intensjon om at jeg ønsker å spise mat, og så kan jeg sette i en handling, og jeg finner fram stekepann og setter kyllingfléen opp Så alle disse naturvitenskapelige forsøkene på å prøve å motbevise eksistensen av frivillig, de, de kommer gjerne med en sånn innbakt eh, konklusjon allerede i det experimentet starter. Så jeg tror egentlig ikke dette er et naturvitenskapelig spørsmål i det hele tatt men att det er overlatt til filosofien, for det, det tvinger oss til å tenke mer i grunnleggen om hva er virkelig, hva er natur, hva er et menneske, hva vil det se si at vi er årsaken til ting? Så det pratar jeg om fjor, men hva er egentlig menneskene sine da? Er det ikke, er det ikke innmari rart det kan eksistere mennesker sånn som oss, som måtte er bevisste, som kan kjenne på kjærlighet, som kan nyte, nyte ett musikkstykke, enten om du liker bibel eller bar, som måtte kan ha alle disse opplevelsene her? för det vi människor är vi är helt radikalt olika något annat vi känner till i universum. Alle andra ting i universum kan vi på något sätt studera utifrån, nej, ja, Vi kan på något sätt se det utifrån. Men når du er et människa så gör det något helt annat. Du är akkurat som jag är inne i denne kroppen, <går> Og något sätt ser ut at de tingen som sker med kroppen, de de, de skjer med mig. Det är nog helt unikt och det är nog helt radikalt annorlunda fra allt annat jag känner till. Eh och kan det ha sig? Hur kan det existera? et menneske sin da, noen som opplever universet inmar i innmari kjipt hvis det, hvis det hadde vært svære planeter og svære solsystemer og alle disse tingene her men det hadde ikke vært noen, vært noen sånne som oss som kunne sitte i ære og filosoferte eller arrangerte en trosforsvarskoferanse eller eh, gitt kjærlighet til hverandre, eller på en måte vært, vært bevisste, vært tenkt over det hele. Universet hadde vært mennesker er veldig lite i universets perspektiv, men det verden universet blir så ufattelig mye rikere ved at, ved at det er sånne som oss da som i det hele satt kan stilles spørsmål om hvor det hele kommer fra jeg tror ikke to steiner sitter og prater som om at du, hvor, hvorfor tror du det finnes noe i stedet for ingenting jeg tror ikke to kakelakker sitter og på en måte, tenker at nei, tror det finnes en mening bak det hele jeg tror to, til og ikke to frosker sitter og snakker sammen om, tror du egentlig vi har fri frivillige eh, men det gjør vi da, så vi, vi er noe ganske annerledes og i moderne filosofi i dag så finnes det noe som heter for mind-body-problemet eh, ja, det opptaket kan du høre fra i fjor jeg tror det er viktig å ha litt historie for vi går helt, går helt til sist. Fordi det mind-body-problemet har stort sett oppstått nå i moderne tid. Det har med hovedsakelig med en person som heter René Descartes. For Descartes, han var matematiker. Og han startet et prosjekt med å prøve å lage et nytt natursyn basert på matematikk. Da. og er det du kan behandle med matematikk? Jo, du kan behandle kvantitet, ting som lar seg strekke ut. Så han han forkastet Aristoteles og sier nei, nå starter jeg på nytt. Og Allt det jag på ta med i mitt natursin är på mot att det tingna som Lars har streckt ut. Detta är det så kallade kartesiska koordinatsystem. Så istället för si att säga att ja men består av den består av träd, den består av människor, den består av stenar, den består av kvaliteter som vi har rätt framför oss, att säga att nej, det som egentligen är mest viktig är på mot att det som er som aller minst. allerminst. <laughs> eh, uh, och det är när någonting som atomer eller fundamentalpartiklar, någonting som på mot att Lars i, inn i inn i dette koordinatssystemet, noe som lar seg beskrive ved hjelp av matematikk. Men selvfølgelig, når, når Descartes hadde omformulert naturen til å være detta her, så får han ett problem, og det er å menneske sine selv. For det, det er jo himla merkelig at det virker at vår opplevelse lar seg liksom ikke dele opp i små deler. Altså jeg, kan, jeg kan sitte og se på en fotballkamp samtidig som jeg, samtidig som jeg hører på en på nye plate etter Marianne Engbridsen, samtidig som jeg smaker potetkull, og alle disse opplevelsene blir på en måte til ett, <laughs> i min opplevelse, det er på en måte noe kvalitativt da. Så Descartes sa liksom at nei, vi passer ikke inn i naturen lenger, for naturen er på en måte bare utstrekning, den er bare fundamentalpartikler. Så Descartes måtte liksom sette deg da, utenfor naturen. Og her kommer denne sjelen inn, altså denne sjelen som er noe annet enn natur, noe som på en måte er ikke fysisk, og på en eller annen måte allikevel greier å samarbeide med det fysiske. Og intuitivt så vil en sånn kartesis tanka en ganske stor appell for oss. Fordi de fleste oss, vi, i daglivet så prater vi på måte om at det mentale er noe annet enn det rent materielle. Og, og at det måtte eksistere et eller vedvarende med mennesket. For er det ikke rart fra du på en måte ble unnfanget, fra du ble født, fra du var barn, til du ble voksen, til du blir gammal, så er du på en måte en ting. Men det som er veldig rart er at alle tingene kroppen din består av, den byttes ut med gjennom mellomrom, alle, alle cellene i kroppen din er byttetid i løpet av en nyårsperiode, men likevel så er det på deg da, og du sitter og husker tilbake til du var 6 år og hadde den opplevelsen, eller til du var 13 år og hadde den opplevelsen, og så er det er måte deg inni der hele veien. Eh, og det kommer det også til å være. i gammel alder, til og med når du begynner å glemme ting, at ikke du husker fra du var 6 år eller fra du var 13 år lenger, så er det på en dig over, over det materielle hele veien, og vi forstår på en måte hva det vil si at ja, Joachim han synes filosofi er gøy, eller at Joachim han føler smerte akkurat nå men det er litt vanskelig å forstå hva, hva er det er som egentlig menes at hjernen til Joakim syns at filosofi er gøy eller at kroppen til Joachim føler smerte men hvis, hvis hjernen, eller, hjernen og kroppen og sinnet, mine opplevelser var identiske så den tingen vi kunne sagt om det ene måtte vi kunne sagt om det andre da måtte den hvis måtte hjernen var opphavet til alle mine opplevelser til sinnet mitt, så måtte jeg kunne sagt at hjernen til Joachim synes at filosofiet er gøy, og det måtte på en måte ha vært meningsfullt. Og ikke minst så trenger vi, vi trenger en eller annen slags mental, mental kausalitet som jeg har vært tilbake på, for at det, det här ska gi noe mening. Ting vi tenker, ting vi bestämmer oss for her oppe, och ting vi på en måte sätter i gang kroppen med, det må ha en det må være en sammenheng på en eller annen måte, ellers er, ellers er det ikke noe vits. Så vi må på en måte kunne si at det mentale her, årsaken till andre mentale och fysiske årsaksriker, når vi snakker om oss selv som aktører, som mennesker som er, som personer som er i verden, så tenker vi at dette, har sammen, dette henger sammen med vår evne til å, utføre, til å utføre intensjoner, til å ha intensjoner, til å utføre aktiviteter, i henhold til det som vi kaller for visse teleologiske grunner. Eh. Teleologisk kommer fra ordet tele, som betyr mål, det vil si på at alle ting jeg gjør, alle ting jeg gjør bevisst, det gjør jeg på mot et mål. Jeg kan alltid sette for å inn i den setningen, for det handler alltid om mål som mennesket prøver å oppnå. For eksempel, jeg smulte meg en brødskive. Hvorfor gjør jeg det? Jo, jeg, jeg gjorde det for å stille den sulten. Jeg satt på vannkokeren. Men jeg satt ikke bare på vannkokeren. Jeg satt på vannkokeren for å lage meg en kopp til. Det er alltid en sånn nære for-å. En sånn nære mål målrettighet i mennesket. Jeg satte mig i bilen for å dra på treningssenteret. Og det samme gjorde sikkert dag. du til morgenen. Du satt i bilen for å komme deg til Grimstad. Du, kom deg du ønsket å komme deg til Grimstad for å lære mer det skulle lære meg for å prate med barna dine på skolen eller for å forstå mer selv. Alle på måte grunnned vi har til hvordan hvordan villinn vår fungerer er på en teleologiske, de er målrettet. Eller at du, du skifter jobb for å oppleve en mer meningsfull hverdag. Den på måte, den er linka sammen da. etter det er hva vi tenker er godt til syv og sist. Hvis jeg ikke tror at noe er godt, så kommer jeg heller ikke til å gjøre det men jeg handler på en måte alltid i henhold til et eller annet, jeg tenker det er godt og så gjør jeg ting for å komme dit jeg tenker for eksempel at sannhet er godt derfor så hører jeg på podcast eller reiser på Veritas for å lære mer, jeg tenker det er godt at vennene mine får høre om Jesus så derfor reiser jeg på Veritas-konferansen for å bedre kunne gjøre det ellers tenker jeg at det er godt å stille ned sulten så derfor lager jeg meg en brødskive for å gjøre det og du trenger på en måte ikke en den totale utfyllende årsaken til hele andringsforløpet når jeg setter på vannet for å lage meg en kopp te, så er en fullstendig forklaring, vil jeg på en måte inkludere alt sammen. Det vil inkludere beskrivelse av mine trospåstander om at det å trykke på den knappen kommer faktisk til å starte vannkokeren, og at det å starte vannkokeren faktisk vil føre til at vannet blei kokt. Og det vil inkludere måtte, kontraksjon av muskelcellene mine, som setter alt det i gang, ingeniørkunsten av vannkokeren, noen som har utformet den til å gjøre den oppgaven her, hastigheten på bevegelsen av vannmolekylene i vannet, at, at vannmolekylene vibrerer rask, raskere, slik at dette faktisk varmst opp. Men i hvert fall, mitt mål om å lage meg en kopp te, var liksom grunnen til at allt dette startet i utgangspunktet. På samme måte som mitt mål om å stille ned sulten, var grunnen til at jeg satt denne kyllingfløen opp i stekpannet i utgangspunktet. Og, og med sansinga, den kunnskapen vi får gjennom sansing, virker til å ha en sånn kausalitet, forutsette en kausalitet i mentale hendelser. Det å se et tre, det forutsetter en måte at Tre på en eller annen måte er årsaken til vår visuelle opplevelse av C3. Det å sette opp et vitenskapelig experiment. krever at vi har emnet til å tenke gjennom, overveie, designe, gripe inn og observere utfallet. Det forutsetter en måte at det som skjer her har en slags effekt der ute. Kunskap krever mentalt til mental casualitet. Den krever en måte at jeg kan utføre logiske resonemanger. Den krever at når du går ut her fra i dag så tenker du en måte at ja, men hvordan henger dette sammen med resten av det jeg tror på? Hvordan kan jeg måte, sette det inn i hva jeg allerede tror på? Hvordan henger disse tingene her sammen? Så kommunikasjon krever en slags mental til fysisk til mental. Altså, jeg tenker på någonting. ting, og så fysisk uttrykker jeg det, enten på, ved å skrive etter annet på en blogg eller på, i en bok, eller vi har snakke til dere, fysisk. Og så tar dere det opp, da, og, og gjør det til en del av deres mentale liv. Så all de tingene som er viktige for oss, det virker til å forutsette en eller annen slags mentalkausualitet. Så dersom vi har noen form for mentalkausualitet, altså dersom vi har noen fri vilje, eller billige, så virker følgen til å være langt mer drastisk enn det de fleste klarer å ta innover seg. Da kan man vinke farvel til all rasjonalitet, kunnskap, vitenskap og mellommensklig kommunikation. Og så kommer jeg tilbake til disse veldig kjappe sluttene, for jeg har ikke så mye tror vi har tenkt igjennom hvordan vi tenker om, kanskje jeg starter, kausalitet. For det er grunnen, grunnen til at dette er blitt problem, er på en måte på grunn av dette, i stor grad det er det newtonske virkelighetsspillet i utgangspunktet. Den sier på en måte at det finnes noen naturlover der ute som bestemmer hvordan jeg måte blir kastet rundt. Og da, da er det ikke noe forskjell på en stein som faller ned en skrent, eller en, eller en varme som steker en kyllingfilet, eller hvordan jeg tenker og overveier å bestemme meg for å gjøre ting. Da. Så hva er på en kausalitet? Hvordan hänger det her sammen? Og den andre tingen er på en måte meriologi. Er det virkelig sant at vi burde forstå virkeligheten nedenfra opp? Er det virkelig sant at et tre, et menneske, en stein bare er, summen av delene sine eller er det på måte, mer vi har noen venner som er partikkelfysikere de, de tenker på en måte at det mest ekte, det som er mest virkelig det er på en måte partikler, det er på en måte det minste vi finner og så bygger du på en måte alt oppå der på en måte nesten som legoklosser og så får du denne fantastiske virkeligheten full av ulike ting men går det egentlig an? Henger det egentlig på greit? at ja, bygger noen legoklosser der? Wow, det ble tre, bygger noen legoklosser der? Wow, det ble en stein eller kan det hende at vi ikke bare kan bygge nedenfra opp, men at vi også må ha noe som går oppenfra ned, en slags informasjon da, som gjør at når x antall partikler, eller x antall atomer, plutselig bestämmer sig for å danne et tre, så er faktisk det tre mer en summen av disse atomene. Jeg vet att dette er komplisert, men jeg tror det er viktig for å forstå hvor jeg vill en hel til slutt. Fordi det tre er jo radikalt annet. Tre har jo plutselig, så har jo det evnen til å ta inn vann, til å ta inn ernæring, til å drive med fotosyntese, til å, at det skal vokse kongene på det, til at det ska formere sig og bli til andre trær, og på samme med menneske. Altså, det virker jo ikke som menneske bare er en samling med partikler, men plutselig fordi de partiklene ble til meg, så plutselig kan jeg gjøre ting. Ja, plutselig, så kan jeg, plutselig kan jeg gjøre ting. Jeg kan gjøre alt det treet kan. Jeg kan drikke vann, jeg kan, jeg kan formere meg, og så ja, kan vi prate om filosofi, og så kan vi all alle disse andre tingene. Så det er ikke det er noe i naturen. Det er ikke som om at måte, Descartes utelot en veldig viktig del av naturen. Han har på en måte tenkt nedenfra opp. Det er ikke som om det også en slags informasjon da, som er oppenfra ned. Og da, når vi kommer tilbake til Aristoteles, som regjerte fram til Descartes, vi har si at «Ok, du har nedenfra opp. Det er det vi kaller for materie. Sant? Det är det ting består av. Men det finns aldrig materie uten form.» «Det finns aldrig materie uten form.» Og den formen er på en måte det som bestemmer, det er på en måte svaret på vad er det. Så det vil si at materie holder ikke som forklaring. Du trenger også form. Du, også for du holder ikke med den materien som går in i et tre eller et menneske. Du trenger også formen av et tre eller et menneske. For å en gi en fullverdig forklaring. vad vil det si å være et tre, eller vad vil det si å være et menneske? Og, kanskje det viktigste, vi går tilbake til kausalitet, så forstår vi det at måten vi snakker om naturlover på, er... Veldig, veldig problematisk. Ludwig Wittgenstein er av de største filosofene på 1900-tallet. Han sa at, at the basis of the whole modern view of the world lies the illusion, etter so-called laws of nature, are the explanations of natural phenomena. Og den enkelte grunnen er det her. Vi aner ikke hva naturlig å være. Hvis jeg står her, og så slipper jeg den, og så faller jeg i bakken, så vi jeg si at ja, det var gravitasjonskraften. Ja, men hva er en gravitasjonskraft da? Ingen menneske vet hva en gravitasjonskraft er. Det de mot disse mystiske kreftene som er i naturen vår. Og så har vi klart. Det var det Newton gjorde. Vi har klart å finne noen matematiske ligninger til hvordan vi måtte regne på dette her. Hvor kjapt den vil falle. Men jeg har fortsatt ikke forklart hva disse mystiske kreftene er. Hvis jeg... Jeg holder ikke så falle med. Når jeg på en måte slipper... Jo, det er det kanskje. Noen som blir leise av for at de... <tøk> Hvis jeg slipper den her, så faller den ned i bakken. Da spør jeg, hva er årsaken til at den falt ned i bakken? Sånn bortsett fra at jeg har slapp den opp. Så vil du kanskje si at jo, det var gravitasjon. Så vil jeg si ja, men hva i alldage betyr det? Jo, gravitation er en eller annen slags kraft. Men problemet er at vi aner ikke hva gravitation er. Det, det vi egentlig sier er at det finnes noen sånne mystiske lover der ute et sted som måtte forårsake ting. Men en naturlov har aldri forårsaket noe som helst. Eh. Så når du sier at det er gravitasjon som måtte få den ting til å falle, da sier du egentlig bare at eh, denne tingen som ikke jeg vet, Fikk det, fikk det der til å skje? Men du vet jo ikke hva det er. Det er, ikke, det er jo ikke en forklaring, det er bare å gi et navn på det. Du har sagt at det kalles gravitasjon, men du aner jo fortsatt ikke hva det er. Så jeg vil i hvert fall omformulere det her til å si at naturlover er ikke noe som eksisterer der ute, som på en eller annen måte, måte bare kaster ting rundt, her, rundt om her i naturen. Naturlover er på en måte noe som eksisterer i ting selv. Da. Du kan spørre, ja, men hva skjer hvis jeg tar to hydrogenatomer og et oksid? Eh, ja, siste minutt <laughs> to hydrogenatomer, et oksygenatom og så blir det et vann, ikke sant? så blir det et vannmolekyl og så spør jeg deg, ja, men hva skjedde her? jo, det var kemi det er jo sånn kjemin er du, ja, men det er jo ikke noe, det er ikke noe løsning du bare beskriver hvordan det er du gjorde akkurat det samme som meg <laughs> så vil jeg si at jo, det lå i potensialet til hydrogenatomet at ja, som det på en måte ble Dersom det kom sammen med et annet hydrogenatom og et annet oksygenatom, så vil det bli til vann. Så naturlover er på en måte ikke noe som er der ute utenfor oss selv, som kaster oss rundt. Naturlover er på en måte hele uttrykk for hvordan ting eh, opererer i naturen. Og det som nå blir interessant er at når du har form, når du har menneske, når du har menneske som er en egen form, som ikke bare er partikler, og når du har lover, lover som ikke er der ute, men lover som er uttrykk for hvordan et menneske er, så jeg kan jeg også si det at Menneske. en ting av det å være en menneske, en ting som følger med det å være en menneske, på samme måte som at et hydrogenatom kan bli til vann, en ting som følger med det å være en menneske, er vi kan ha vilje, og at vi kan ha intellekt. På samme måte som at jeg kan oppdage noen som er godt, så kan jeg bruke viljen min til å handle, til å mobilisere alle hjernesjellene mine, til å trekkes etter det. Och det, i korte trekk, er lösningen min på et veldig stort spørsmål, som er kan vi ha frivillig? Ja, så klart vi kan ha det. For det, det å ha vilje er bare en ting som kommer er. Er inne, så kommer naturligt med vad människa är. Naturlov är inte där ute, det är här inne, det är ju något med det. Jag tror jag säger tusen tack för mig.